0: In deze tweede aflevering horen jullie een inleiding van Lars Rijksen, gehouden op plus 21 Vereniging Eldad van de gereformeerde gemeente in Dordrecht. Het halfjaarthema is de profeet Jeremia. Lars gaat in op het gebruik van symboliek in dit Bijbelboek en specifiek op de symbolische handelingen en verrichtingen van de profeet. Vooraf excuus voor de opnamekwaliteit, die is duidelijk minder dan de eerste aflevering. Doen ons best om de volgende beter op te nemen. Veel luisterplezier, toegewenst. Wil je meer weten over de profeet Jeremia en vind je het geen bezwaar om in het Engels naar een podcast te luisteren, dan raad ik je aan om eens te kijken bij de podcast van Nancy Guthrie, een Amerikaanse Journaliste, die een theoloog interviewt over hoe je het Bijbelboek Jeremia moet uitleggen tijdens een Bijbelstudie. En de podcast heeft de naam Help Me Teach the Bible om Jeremiah. Ik heb de link uh, gezet in de omschrijving van deze podcast, dus als je daarop klikt, dan kom je er vanzelf. Veel luisterplezier.
1: Uh. Juist ja, dat, De inhoud van vanavond heb ik eigenlijk verdeeld in uh, drie kopjes, waarvan de eerste twee uh, wat korter zullen zijn en het accent zal vooral liggen op het uh, derde gedeelte. Dat was ook het, uh, het thema natuurlijk van vanavond, hè? dus de symbolische daden van Jeremia. En daarvan uh, hoop ik er acht in totaal te behandelen. Dus ik zal ook niet uh, te lang bij één symbolische daad stilstaan, want anders. Uh, nog lang kunnen zitten. Dankjewel. Uh, maar dus eerst begin ik eigenlijk met een korte terugblik. Uh, ook op de deze van de vorige keer, van Henk de Aard. Uh, voor de mensen die hem gemist hebben, hij is ook opgenomen. Dus hij, valt, hij is ergens terug te luisteren, zelfs via een podcast. En deze, dus. Even kijken. Ik wil eerst dus beginnen met uh, de terugblik. Dan, dan ga ik het hebben over de symboliek uh, in de Bijbel. Dus eigenlijk. Breed gezegd welke symboliek komen we tegen en dan dus uh, de symbolische data in Jeremia zelf. Op de afgelopen el, avond heeft Henk de Waard dus een inleiding gegeven over het boek Jeremia en in het bijzonder dan uh, over hoofdstuk 1. Hij schetste voor ons de tijd en de context waarin Jeremia leefde. Het was de tijd waarin politiek gezien veel aan de hand was. Er waren oorlogen tussen verschillende volken en in een korte tijd volgden veel verschillende koningen ook elkaar op. Daarnaast was er veel afgoderij en ook sociale onretting, iets wat werd getolereerd door de priesters en de valse profeet in de tijd. We werden door Henk meegenomen naar het eerste hoofdstuk waarin de jonge profeet geroepen werd door de heren. Ondanks Jeremias bezwaren moest hij op Gods bevel profiteren tegen de volken. Tegelijkertijd beloofde de heren om met hem op te trekken. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u. Om u te redden, spreekt de Heer. De Heer zou hem de woorden in zijn mond geven. Jeremia werd gesteld over de volken en over de koninkrijken om uit te drukken, af te breken, en te verderven en te verstoren, maar ook om te bouwen en te planten. Vier woorden van oordeel, want dat zou zeker komen, maar ook twee woorden van hoop en van herstel. Jeremia moest dus profiteren. Vanavond zullen we wat verschillende hoofdstukken van Jeremia met elkaar doornemen om erachter te komen welke woorden de profeet namens de heren aan de volken moest doorgeven. En in deze woorden van God die Jeremia uitspreekt tegen het volk, daar worden veel symbolen gebruikt. Dan gaan we naar het tweede punt, symboliek in de Bijbel. Symbolen zijn kort gezegd tekens of voorwerpen die een begrip of een bepaalde boodschap uitbeelden. Maar welke waarde hebben symbolen aangegeven? Vroeger, toen mensen nog niet konden lezen of schrijven, toen werden symbolen al gebruikt. Bijvoorbeeld om aan te geven welke spullen eigendom waren van iemand. Elk huis had zo zijn eigen symbool. Ook wel een heraldiek genoemd. Op deze manier was goed herkenbaar welk vee van welke boer was en welk servies bijvoorbeeld wij in welk huis hoorden. Van de vroeg christelijke kerk weten we dat zij in tijden van vervolging. Het echte symbool gebruikt om erachter te komen of iemand ook Christen was. De beginletters van dit echte symbool betekenen Jezus, Christus, Gods zoon, redden. In onze tijd gebruiken we nog steeds symbolen, bijvoorbeeld op vlaggen, verkeersborden of in wetenschappen als wiskunde, natuurkunde. Symbolen beelden dus iets uit en ze worden vaak gebruikt om een bepaalde boodschap, dus een bepaalde situatie, eenvoudiger te maken. Niks mis mee dus, zouden we zeggen. En toch klinkt het woordje symboliek, protestanten, al eeuwenlang een beetje vreemd in de oren. En dit is te verklaren omdat natuurlijk de Rooms-Katholieke Kerk veel symboliek gebruikte om de leken te onderwijzen. Bijvoorbeeld op het gebruik van beelden of bepaalde rituelen die in de eredienst ook gebruikt werden. En nog steeds eh, kennen Rooms-Katholieken veel waarde toe aan symboliek en rituelen. Calvijn werkte in zijn institutie... Hierbij al op dat dit gebruik van symboliek tot bijgelovigheid leidde, Dat afbreuk deed aan het gezag en de volkomenheid van het woord. Ik citeer dan nu ook een stukje uit zijn institutie. Daar zegt hij, uh, alle tekenen die God ooit gegeven heeft, die pasten volledig bij zijn manier om mensen te onderwijzen. En ze benadrukten tegelijkertijd het ongrijpelijke karakter van zijn wezen. En dan geeft hij wat voorbeelden over bijvoorbeeld wolken, rook en vuur die in het Oude Testament natuurlijk genoemd worden. Eh, waarin God sprak. Maar ook eh, de openbaring. van En dan zegt hij later eh, dat God af en toe in de gedaante van een mens verscheen dat was namelijk een voorspel op de toekomstige openbaring in Christus. Dit mocht dan ook door de Joden absoluut niet misbruikt worden als een voorwensel om zich een symbolische voorstelling van de Godheid in een menselijke gedaante te maken. Dus Kalfijn waarschuwt heel erg voor eh, om dan de, de boodschap van God zeg maar, te gaan vertalen in allerlei menselijke symbolen en in uh, rituelen. Hij geeft aan dat de Gods openbaring, zijn woord, in zichzelf al volkomen is. De heilige schrift bevat het wil van God volkomen en hoef van het woord ook niets af of toe te doen. Toch vinden we in de schrift zelf wel degelijk veel beelden en symbolen terug, waarmee de Heer een boodschap dus wil doorgeven. Als het hierom gaat, mogen wij eerbiedig onderzoeken wat God hiermee ons te zeggen heeft. In het eerste hoofdstuk van de Unie kwamen we eigenlijk al tegen van de sokkersymbolen. Denk aan de aanhandroden, die uitbeelden van dat de Heer wakker is over zijn woord. Maar ook de ziedende pot, waarvan het voorste deel tegen het noorden is. De ziedende pot die beelde uit dat God de joden wilde zieden en koken in zijn toren. Op het vuur van de Babyloners, die uit het noorden zouden komen. In Jeremia komen we verder ook nog meer symbolen tegen, bijvoorbeeld de bron van het leven water, een panther, een onbetrouwbare beek, een diamant, water en een beker. En eigenlijk komen symbolen natuurlijk in heel de hele Bijbel tegen, met name in het Oude Testament. De Jacobsonder bijvoorbeeld, die staat symbool voor het contact tussen hemel en aarde. De rotsteen, de koperen slang de woestijn, die beide ook Christus zagen. Ook de tabernakel, de tent der samenkomst van de Israëlieten. En er komen ook heel veel symboliek op je tegen. Uh, In Exodus is de opdracht tot het bouwen van die tabernakel ook uitvoerig beschreven. Elk materiaal en elke kleur hadden zo de eigen specifieke betekenis. Maar ook de voorwerpen, buiten en binnen de tabernakel hadden ieder hun eigen betekenis. De buiten stonden het voorhof, het benantofferaltaar, het koperen wasvat. Binnen stonden in, in het heilige de gouden kandelaar. De tafel met de toonbroden. Het reukofferaltaar. En in het Heilige der Heiligen stond de ark van het Verbond. Met het verzoendeksel en de twee Dat is Veel symboliek. Maar ook in het Nieuw Testament komen wij symbolen tegen. Er staat het water van de doop niet symbool voor het afval zien van de zonde? Beeldt de drinkbeker niet de gemeenschap uit aan het bloed van Christus? En is het brood wat wordt wordt niet een teken van de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Ook hoofdbedekking van de vrouw wordt in onze gemeente gebruikt als een symbool. Dat respect uitstraalt voor de scheppingsorde. In het laatste Bijbelboek, Badingen, worden er verschillende symbolen aangehaald om de eindtijd mee aan te duiden. Een zwangere vrouw, een grote rode draak, het beest uit de zee, het beest uit de aarde en het merkteken. En, en nog veel meer eigenlijk. Ik heb slechts dus een aantal symbolen maar genoemd, maar we hebben al gezien dat de Bijbel vol staat met symbolen. De Heer gebruikt op vele plaatsen beeldende prediking, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En in dat opzicht springt het bijboek Jeremia er dus niet uit. Maar waar het boek Jeremia wel uniek in is, is dat er dus veel symbolische daden, ofwel symbolische handelingen, eh, worden beschreven. En hier zullen wij het met elkaar wat meer bij stilstaan. Ik heb ze hier alle acht. Eh, Gezet. Uh, en ik volg dus eigenlijk de hoofdstukken in volgorde, maar we hebben vorige keer ook gehoord dat de hoofdstukken niet in chronologisch volgorde gaan. Uh, maar ik beschouw de daden echt uh, op zichzelf. Dus dan komen ze allemaal tegen. Als eerste symbolische daad uh, de linnen gordel. Maar daarvoor, uh, wat is eigenlijk een symbolische daad? God vraagt bij een symbolische daad aan een profeet of hij een daad wil verrichten die een boodschap uitbrengt. En deze symbolische daden helpen dus om de boodschap te illustreren. En ze wekken tegelijkertijd ook de interesse op van de toeschouwers. In andere Bijbelboeken uit het Oude Testament, daar zie je wel enkele symbolische daden terug. Bijvoorbeeld in het vierde en het vijfde hoofdstuk van Ezekiel, dat gaat over het wetenschap van de profeet. Of de gelijkenis van de kooppot in de Ezekiel 24. Maar ook het huwelijk van Mosea zou je bijvoorbeeld eh, een symbolische daad kunnen beschouwen. Wanneer we het boek Jeremia doorlezen, dan komen we in een serie haast onophoudelijke oproepen tot bekering tegen. God probeerde het op allerlei manieren. Aan de ene kant maakte hij gebruik van bemaningen, terechtwijzingen en oorlogsprofetieën. En aan de andere kant dan lezen we woorden van vertroosting, herstel en hoop. De profeet moet dus symbolische daden stellen. Daar waar het oor niet wil horen wil het ook misschien wel zien. Ondanks de alstalligheid van Juda, maakt God dus nog bemoeienissen met zijn volk. En dan komen we dus bij de linnen gordel. Meerdere malen heeft Jeremia in hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 13 het volk opgeroepen tot bekering. En in Jeremia 13 wekt de profeet het volk nogmaals op tot bekering. De Heer zegt tot hem in vers 1, ga heen en koop uw linnen gordel. En doe die aan aan uw lenden, maar breng hem niet in het water. De meer gehoorzaam te huren. Hij koopt de Gordel en doet hem aan zijn lenden, oftewel zijn heup. Waarschijnlijk zag deze gordel uit als een mooie sjerp, zoals die door officieren in die tijd werd gedragen. In vers 4 gebiedt de Heer hem om te vertrekken. Neem de gordel die gij gekocht hebt, die aan uw lente is. En maak u op en ga heen naar het flat. Het flat was de, de Eufraat, de rivier. En versteek die al daar in de kloven en er steen. Jeremia gehoorzaamt wederom en steekt zijn gordel in de stenen. Maar bij een hoge waterstand, dan zou het gordel nat worden. En wanneer dan het water weer zou zakken, dan zou de gordel weer oplopen en worden tot, en tot. En na een vod. Na lange tijd verbiedt de heer hem en dan opnieuw: Maak u op en ga heen naar het veld En neem de gordel van al daar die ik je geboden heb om al daar te versteken. En Jeremia gehoorzaamde, hij ging naar het veld en hij groef. Totdat hij de gordel weer gevonden had. En we lezen dan: de gordel was verdorven. En het deugde nergens meer toe. In vers 9 tot 11 komt dan de Heerde tot Jeremia en zegt: Alzo zal ik verderven de hoogwaardij van Juda. En de grote hoogwaardij van Jeruzalem. Ditzelfde boze volk. wat mijn woorden weigert te horen. Dat in het goeddunken zijns harten wandelt. En andere goden navolgt om die te dienen. En voor die zich neder te buigen. Dat zal worden gelijk deze gordel. Die nergens toe deelt. Want gelijk als een gordel kleeft aan de lenden en is mans, alzo heb ik het ganse huis Israëls en het ganse huis van Juda aan mij doen kleden, spreekt de Heer. Om mij te zijn tot een volk en tot een naam, en tot lof en tot heerlijkheid, maar ze hebben niet gehoord. Dat is de eerste symbolische daad. Gaan we naar Jeremia's celibaat. In Jeremia 16, daar gebiedt de Heer die Jeremia nog hij geen mee. en geen zoon nog dochter mag hebben in deze plaats. Zoals we weten, gaan broerlijk en gezinsvorming natuurlijk een hele hoge plaats op in Jeremia. Vanwaar dan deze opdracht van de Heer? De Heer vertelt de reden van de opdracht tot celibatum vers 3. Want zo zegt de Heer van de zonen en van de dochter die in deze plaats geboren worden, daartoe van hun moeders die ze waren, van hun vaders die ze gewinnen in dit land, zij zullen pijnlijk doden sterken en zij zullen niet beklaagd nog begraven worden. Ze zullen ten mest op de aardbodem zijn en ze zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden. De dode lichamen zullen het gevolg door het hemels en het gedierte der aarde tot spijzen zijn. Deze boodschap is te vergelijken met Hosea 9 vers 13, waar de profeet benauwd en gesteld is over de verschrikkelijke aanstaande herinneren van het volk. En de Heer weet, geef hun, Heeren, wat zult gij geven? Geef hun een misdagende en uitgedroogde borsten. Het zou het volk en dus ook de Limia beter zijn om geen kinderen te krijgen, dan ze te geven in de handen van de moord. In vers 5 verbiedt de Heer dan de Limia om zich te begeven naar het kraaghuis. Hij mag geen medelijden hebben met het volk, want de Heer heeft zijn treden, goede tierenheid en barmhartigheden weer weggenomen. De klaag in zichzelf is niet verkeerd. De prediker zegt, het hart der wijzen is in het klaaghuis, maar het hart der zotten is in het huis der vreepen. Eerder heeft Jeremia genoeg geklaagd, daar wordt zelfs ook de de profeet genoemd. Maar nu verbiedt de Heer het hem. Grote en kleine zullen sterven en ze zullen niet begraven worden. Er zal geen gelegenheid zijn om te rouwen en Jeremia mag ook niet in het huis des maaltijds komen om bij het vuur te zitten. In vers 9 brengt de Heer nog één keer de komst van het oordeel. Ik zal doen ophouden, De stemde vleugel, stem stemde blijdschap, stem des de brandkompst en de stem stemde blijd. En alle feestelijke bijeenkomsten zal binnenkort een einde komen. En in vers 10 vertelt de Heer aan Jemia dat het volk zich niet zal vermoedigen nadat de profeet deze woorden tot hem zal spreken. In plaats daarvan geven ze God de schuld door zich af te vragen, waarom brengt de Heer dit kwaad over ons? En welke zonde hebben wij eigenlijk gedaan? En dan legt de Heer dat ook uit aan het volk, omdat uw vaders mij verlaten hebben en andere goden nagehouden. en die gediend, en zich voor die neder geloven, maar mij verlaten en mijn wet niet gehouden hebben. En gij die de erger gedaan hebt dan uw vader, want zie, gij de wandelt en liegelk naar het goeddunken van zijn boos hart om naar mij niet te horen. En daarom zal ik u uit dit land werpen. in een land dat gij niet gekend hebt, gij nog uw vaders, en al daar zult gij andere goden de dag en de nacht, omdat ik u geen genade zal geven." Dat is ook in de oordeelsprofeetie. We gaan naar de derde symbolische daad, na, namelijk het vat van de potbakker, 18e hoofd van Jeremia. Daar gebiedt de Heer Jeremia om naar het huis van de potbakker te gaan. Daar zal de Heer weer nieuwe woorden spreken tot Jeremia. Jeremia gaat naar de potbakker en ziet dat de potbakker een werk heeft gemaakt op schijven, namelijk een vat. En dat vat dat werd gemaakt dat werd verdorven als leem, klei, in de hand van de potbakker, zo staat er in vers 4. Het zou kunnen betekenen dat de klei te stijf was om er goed vat van te maken. De potbakker doet dan nog een poging en nu maakt hij wel goed vat, zoals de potbakkers die normaal te maken. Terwijl jullie nu het werk van de pottenbakker bekijkt, komt het woord van de Heer tot hij. Zal ik jullie dit niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, al huis Israels, spreekt de Heer. Zie gelijk neem in de hand des pottenbakkers, alzo zo zijt gij die in mijn hand. Al huis Israels, maakt God dus duidelijk dat hij heerschappij heeft over het volk van Israël. Met een enkele wending van zijn hand verandert de vorm van het leen, Wordt het tot een vat, maar wordt het ook weer vernietigd. En tot een nieuw vat gemaakt. En zo zijn onze tijden overigens hand. De Heer spreekt dan verder. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitdrukken en afbreken en voldoen. Maar indien dat zelf volk over het ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Zet nu die twee woorden die we ook in het eerste hoofdstuk staan. Maar indien het doet, wat kwaad is in mijn ogen, dat naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede, met hetzelfde ik gezegd had, hetzelfde zullen we wel doen. De Heer komt hier dus bijna letterlijk terug op zijn woord in het eerste hoofdstuk van Jeremia. En ook laat de Heer hier iets zien van zijn genade. Als het volk berouw toont over haar zonde, haar leven verandert, wanneer iedereen zich van zijn boze weg afwendt en zich bekeert tot God. Dan zal God in ontferming tot hen rekenen. Van deen de wat verdorven is in Gods hand, kan God een totaal nieuw vat maken. Wat een troost is dan deze boodschap. Maar gelijke Christine lezen ook weer een waarschuwing. Als het volk doet wat kwaad is in de ogen des Heeren, dan zal de Heer de berouw krijgen over het goede wat hij hen belooft. Met Johannes zegt hij dan van: de zonde is de grote onhoudstichter tussen God en een volk. Gebeurt de zegen van zijn belofte en verspeelt de verhoring van hun gebeden. In vers 11 beveelt de Heer Jeremia aan te spreken tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem. Zie ik voor meer een kwaad tegen jullie. En denk tegen jullie de een gedachte, zo bekeer ik u. En iederlijk valt zijn boze weg en maakt uw wegen en uw handelingen goed. Net als de pottenbakker zal de Heer een kwaad formeren tegen het volk. Ondanks de oproep tot bekering wat blijkt blijken uit de diverse 12 tot en met 17, dat het volk zich verhardt en de heer zal vergeten. Dan gaan we naar de vierde Symbolicidaat. Het gaat over het slaan van de kruik. Dat is in hoofdstuk 19, daar moet hij de Mia een uh, kruik kopen. Dat ook weer is gemaakt door de rottebakken. Dus die hoofdstukken zijn een beetje bij elkaar, 18 en 19. Uh, en hij moet ook de oudste van het volk bij elkaar roepen en de oudste van de priesters. En samen moeten ze dan naar het dal gaan van de zoon van Hinnom. En daar was het volk schuldig geweest, namelijk aan het laagste van alle afgoderijen. En dat is het offeren van hun kinderen aan Moloch, zoals ook vermeld in 2 Koning 23. Het gezicht op dit dal zou hen daaraan herinneren. Jeremiah moet op die plek de woorden van de Heerden weer doorgeven aan het volk we in vers 3 waar staat: En zegt, hoort des het hele woord. gij koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Zowel de koningen van Juda als de inwoners van Jeruzalem moesten luisteren naar het woord. Van de koning der koningen. Want hoe hoog zij ook gezeten waren, hij staat boven allen. Ook de vorsten van het volk, die hebben bijgedragen tot de schuld van de natie. Ook zij dienen met tonen. En dan spreekt de Heer, Alzo zegt de Heer, de Heer Schaar, de God Israëls. Zie, ik zal een kwaad brengen over deze plaats van het hel en ieder die het hoort, zijn oren klinken zullen. Omdat zij mij verlaten, en deze plaats vervreemd. En andere goden daarin vermoed hebben, die zij niet gekend hebben. Zij, nog mijn vader, de koning van Juda, en hebben deze plaats vervuld met het bloed der onschuldigen. Want zij hebben de hoogte van Babel gebouwd om hun zonen met vuur te verbranden, aan Baal tot landoffer. En terwijl ik niet geboden, nog gesproken heb, nog in mijn hart is opgekomen. Daarom zie je de dagen komen, spreekt de Heer, dat deze plaats niet meer zal genoemd worden het Tovet, of dat des zoons van Himmel, maar moordsbel. Deze aanzegging van het oordeel, als gevolg van de gruwelijke praktijken van het volk, dat in het zevende hoofdstuk van de Mia, ook al gedaan, ook maar bijna letterlijk met dezelfde woorden. Schot dus laat heel erg duidelijk zijn afkeer blijken over deze zonde. Inderdaad, van Judah en Jerusalem die zal het ijdel worden. Velen zullen vallen door het zwaard. God zal hun dode lichamen aan de volk van de dieren en Leven geven. De voorbijgangers in deze plaats, die zullen zich, ik wil maar voorstellen, ontzetten. Degenen de die in de stad zullen achterblijven en die niet willen capituleren, die zullen door hongersnood kunnen komen. Nadat zij het vlees van hun zoon en van hun dochter en van hun dierbaren zullen eten. God geeft het volk dus ook over aan haar eigen en eh, bevrede zon. Dan moet Jeremia de kruik verbreken voor de ogen van alle mannen die met hem in het dal zijn gegaan. Zoals een kruik gemaakt door de <coughs> nadat het gebroken is niet meer geheeld kan worden, zal God het volk in deze stad ook verbreken. In het vorige hoofdstuk heb ik gezien dat de pottenbakker met het verborgen leven eh, nog een nieuwe kruik kon maken. Maar nu heeft het volk zich zo lang verhard en niet naar Gods woord geluisterd, dat er niks meer mee gedaan kan worden dan het stuk te werpen. En het volk, dat zal in tofhet ook zelf begraven worden, want er zullen geen andere plaatsen zijn om te begraven. En Dal van Hinnom was zo'n afschuwelijke plaats geworden, dat dit ook in het Nieuw Testament het Gehenna genoemd werd, namelijk de hel. Dan de goede en de slechte tijden. We hebben het gedeelte uh, met elkaar uitgelezen vanavond. Hoofdstuk 24. Daar heeft Noia, uh, Nebuchadrezzar, dus de koning van Babel, uh, koning Jegonia gevangen genomen. Ook samen met de vorsten. En de Tibelieten en de Zweden. En die Tibelieten en die smeden waren meegenomen omdat de galdeeën hen ook nodig hadden. Omdat er waren heel veel sterke is in het volk maar juist niet de andere uh, En in die tijd uh, laat de Heer Jemia in een gezicht ook zien met twee korven, uh, met daarin allebei vijgen. En die korf die staat er voor de tempel, want de vijgen die staan dus klaar als eerste van de oogst om te worden geofferd tot eer van God. En in één korf waren zeer goede vijgen, zoals de eerste rij de vruchten die het meest gewild zijn, maar uh, in die andere korf lagen dus zeer boze vijgen. Oftewel slechte bedorven vijgen, die niet gegeten konden worden. De Heer vraagt Jeremia: Wat zie je, Jeremia? En hier antwoordt, wat hij voor zich ziet: staat, Vijgen, de goede vijgen zijn zeer goed. En de boze zijn zeer boos, die vanwege de boosheid of niet gegeten kunnen worden. Welkom de Heer met de uitleg van dit gezicht. Gelijk die goede vijgen, al zoals wel ik kennen, die weggevoerde van Juda, die ik uit deze plaats naar het land der Galdeeën weggeschikt ten goede. En ik zal mijn ogen op hen stellen ten goede. Ik zal hen medebrengen in het land en ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet uitdrukken. En ik zal hen een hart geven om mij te dienen, om mij te kennen, dat ik de Heerde ben. En zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hen tot een God zijn. Want zij zullen zich tot mij met hun ganse hart verkeren. God belooft dus de verslagen van geest die in gevangenschap al waren genomen op te de deuren door hen te verzekeren van een gelukkige terugkeer. Zij werden gekastijd en beproefd door God die hen naar het land van Valdee in gevangenschap bracht. En door beproevingen werd dit deel aan het volk overtuigd van hun zonden en verotmoedigd onder de hand van God. Ook al waren de goede vijgen van God afgevallen, zal de Heer hen tot een God zijn. Ze zullen zich met hun hele hart tot de Heer verkeren. Maar de slechte verdorven vijgen, die niet gegeten kunnen worden, die zullen tot een afschrikwekkend voorbeeld gesteld worden voor alle koninkrijken van de aarde. En God zal hen onder hen zenden met zwaard, de honger, pestilentie, totdat ze verteerd zullen zijn uit het land dat hij en hun en hun vader gegeven had. Goede en slechte vijgen. Dan gaan we naar het zesde vandaag. Waar er een confrontatie is met een andere profeet, dat is Hananya. En Dan zien we dat het zo het juk van de schouder wordt gebroken. Dus in Jeremia 27, in het begin van het koninkrijk van Jodekind, krijgt Jeremia van God de opdracht om een juk op zijn schouders te leggen. Alzo zei de Heerder tot mij: Maak uw banden en jukken. En doe die aan uw hals. En zo moet de profeet zichtbaar maken dat het volk Israël, net als de andere volken, zich moet buigen onder het juk van Babylon. Degene die zich niet aanneemt meestal de koning van Babel willen onderwerpen, die zal de heer bezoeken door het zwaard, door honger en door pestilentie. En dan roepen de valse profeten, eh, gehoord, dus er waren ook veel valse profeten in die tijd, waardoor Jeremia zich ook heel vaak eenzaam voelde. Die valse profeten die zijn er ook en die roepen dan het volk op om de koning van Babel niet te dienen. Maar de heren, die gaan het volk wel, om dat ze zich moeten eh, onderwerpen, dat ze moeten luisteren. Naar hem en niet naar die halsbeveten. En dan lezen we van, want zij profiteren uw valsheid om u verder uit, het land, uit uw land te brengen. En dat ik uit, u uitstoot en gij omkomt, maar het volk dat zijn hals zal brengen onder het juk des konings van Namen en hem dienen, dat zal, zal ik in zijn land laten, spreekt de Heer. En het zal opbouwen en kunnen wonen. En hierna spreekt hij hier dan tegen koning Tjerekia de tegen de priesters van het volk, ook precies dezelfde boodschap. Dus de ontwerping aan de koning van Babel. Maar de valse profeten profiteren dat de data van de tempel, die de koning van Babel deed, al weggevoerd, spoedig weer terug zouden worden gebracht. Maar God zegt: hoort niet naar hem, maar dient de koning van Babel? Zo zult Galilee leven. Waarom zou deze stad een woestende worden? Dan in het slot van hoofdstuk 27, dan dringt Jeremia bij het volk op aan dat ze beter kunnen bidden op de bewaring van de nog reeds overgebleven vaten in de tempel, die niet waren meegenomen, dan dat ze zouden hopen op de terugbrenging van de al meegenomen vaten. En na de waarschuwingen van Jeremia komt er een achtergrond hoofdstuk, en dat gaat er later door. En dan komt een eh, naar voren, dat is ook een profeet. En dus hè, in de tempel voor de ogen van de priesters nog, voor het hele volk, begint Hanania tegen aan te spreken. Zo spreekt de Heer Dus hij spreekt zelfs namens de Heer Zo spreekt de Heerde tegen Schade, de God Israël, zeggende: Ik heb het juk des konings van Babel verdoken. De macht van de koning van Babel zou dus volgens Hanania snel worden gebroken. In twee volle jaren zouden de gaten van de tempel worden teruggebracht. En zou koning Jogonia samen met Jeremia en alle gevangenen, gevangenen weer terugkeren. Maar Jeremia had echter voorspeld dat het juk van de koning van Babel nog vaster op hem gevonden zou worden. En dat pas na 70 jaar de vaten en de gevangenen weer zouden terugkeren. Met Wendy merkt hier een belangrijk verschil op tussen de profetie van Jeremia en de profetie van Hanania. Namelijk de houding van de Hij zegt: Hanania spreekt over de terugkeer van de welvaart maar niet een enkel woord van goede raad om zich te bekeren en tot God terug te keren. Hanania belooft weliswaar tijdelijke genadegaven in de naam van God, maar noemt geen geestelijke genadegaven, die God bij mond van Jeremia wel beloofde. Uh, wat we ook net hebben gelezen, ik zal een hart geven om mij te kennen. Dat zie je ook steeds weer terug. Dus het belangrijke verschil tussen de valsheid van Hanania en Jeremia is dus de, de vroomheid. En ook de belofte van genade. Jeremia geeft dan geduldig als hij is ook weer antwoord aan Hermania. Ja. En dan zegt hij, amen, de Heer, doe al zo. Dat is wel verbonden, Dus hij geeft hem eigenlijk gelijk. En hij zegt, nou, de Heer, die, die uh, dat, de Heer, bevestigt u uw woorden, die gij geprofiteerd hebt, dat hij de gaten van de zere huis en allen die vervankelijk zijn weggevoerd, van Babel, weer wederbrengt tot deze plaats. Maar Jeremia zegt er dan ook wat bij, de profeten die voor jou geweest zijn, Hananja, die hebben tegen veel landen en koninkrijken geprofiteerd van kwaad en van pestilentie. Maar de woorden van de profeten die vrede spreekt, die zullen pas waar worden als de profetie echt vervuld zal worden. En dan voert niet Jeremia, maar Hanania een symbolische handeling uit. Hananja neemt dan het juk dat op Jeremia's schouders ligt, en dat breekt hij. Hananja profiteert door het gebruiken weer van Gods naam. Dat dit een teken is van het verbreken van het juk van Nebuchadnezzar over twee jaar. Nou, dan gaat Jeremia zijn eigen weg, zo staat er, waarschijnlijk om een de verklaring van God te verwachten. En dan komt ook het woord van God weer tot Jeremia in vers 13. Ananja heeft de houten jukken verbroken. Maar dan moet Jeremia van de Heer ijzeren juk gaan maken. En de Heer wil hiermee zeggen dat hij een ijzeren juk heeft gelegd om de hals van al deze volken. En neem deze uit te dienen als straf voor hun ongehoorzaamheid. God straft ook voor zijn leuke profetie. We lezen in het 17e vers dat Hanaya in hetzelfde jaar moest sturen. We gaan naar de zevende symbolische daad. Het gaat over het kopen van een akker. In het tiende jaar van Tzedipia zit Jeremia in gevangenis. En hij is daarop gesloten door koning Zedekia, omdat hij profiteerde dat de stad in de, koning, in de handen van eh, koning Babel zou vallen. En dat Zedekia eh, naar Babel gevoerd zou worden. Maar in gevangenis spreekt de Heer hem weer tot zijn kind. God vertelt hem van tevoren dat zijn neef, dus de neef van Jeremia, dus haar naam, dus de, de zoon van Jeremia's oom Salom, dat hij tot hem zal komen. Een naam en el zit namelijk in financiële problemen. En die zal Jeremia vragen om, een akker bij, om zijn akker bij aankoop te kopen. Jeremia had namelijk het erfrecht en de lossing, zo staat er in vers 8. Dat was een goed geduid in die tijd. Ja, dat de losser de grond kon kopen voor een aantal jaren. Ik ken het ook van de geschiedenis van Rolaas. En een Israëliet die verkocht zijn stuk grond namelijk niet heel erg graag aan de schuldeisers. Want Ten diepste was het stuk grond, dat is dan niet ook het stuk grond van de Heer. Is dat ook een diepere waarde? Maar ik zou zeggen, op het eerste gezicht lijkt deze uh, gebeurtenis heel normaal. Hè? Dat is niks bijzonders. Het is, het is een vraag om een akker te kopen. Dus waarom wordt het zo uitdrukkelijk beschreven? Dan moeten we meer mee kijken naar de situatie. De vraag aan Jemia of hij de akker wilde kopen, die werd gesteld terwijl Jemia in de gevangenis zat. En terwijl het leven van Nebuchadnezzar in de stad lag. Dus de Valdeers waren letterlijk de stad al aan het omringen. En De akker waar dit in het hoofdstuk komt, dus de akker bij Anatoot, die was opgegaan in rook. Dus er was helemaal geen vluchtbare groep meer op die akker. Dus gezien de situatie zou een nee van Jeremia heel logisch en ook nuchter zijn. Maar Jeremia vertrouwt blind op de heer. De Heerde heeft dan immers gezegd dat hij de akker moet komen. Hier zien we ook weer de geloofskracht en de gehoorzaamheid van Jeremia. Die erop dat God door zal gaan met zijn werk. Ondanks dat alle omstandigheden tegen zitten. En daar las ik ook bij een commentaar hiervan, Ik vond het wel mooi. Het geloof geeft geld uit aan dingen waarvoor de wereld geen geld heeft, over heeft. Jeremia doet hier duidelijk tegen de stroom in. En dat geloof van Jeremia. Dat blijkt ook uit zijn indrukwekkende. eerbiedige eh, gewetten aan de heren in het hoofdstuk. Uh, maar dat wordt wellicht ook behandeld uh, op de volgende avond, waar we stil zullen staan bij de ontbijtenissen. Dus dat sla ik dan voor nu even over. Uh, wel antwoordt de Heer dan op jullie, als gebed. Zie, uh, ik ben de Heer, de God van alle vlees. Zou mij enig ding te wonderlijk zijn? God zal de stad eerst in de handen overgeven van de Chaldeus. Maar daarna zal hij hem weer medebrengen. En dan zal weer in het land geplant worden. Zo wordt de koop van de akker tot een profetische boodschap. Er zullen weer huizen, akkers en wijngaan gekocht worden. Wat een rijke belofte van de Heren in dit hoofdstuk. Kom bij het achtste en de laatste symbolische data. Het schrift over Babel in de Vrat, de eufraat. Juli 51 dat is het voorlaatste hoofdstuk van het hele boek. Daar wordt een oordeel tegen Babel dan aangezet. Dus, en ik zie een heel de poek, hoofdstuk naar hoofdstuk, de oordelen tegen het volk. Maar tenslotte wordt ook Babel, wat is het volk gevangen uh, ja, heeft genomen, daar wordt ook een oordeel tegen uitgesproken. En in vers 1 zien we dat de Heerde bespreekt. Zo zegt de Heer, zie ik zal een verdedende wind opwekken tegen Babel en tegen degenen die daar wonen in het hart van degene die tegen mij opstaan. En vervolgens ook in proces uit het midden van Babel en redt een van zijn ziel. Wordt niet uitgeroeid in haar onrechtigheid, want dit is de tijd der wraak des Heeren die haar de diensten betaalt. Babel, die, dat wordt in de zaal Daniel ook als een gouden stad genoemd, of een gouden hoofd. Maar in dit hoofdstuk wordt over Babel gesproken als een gouden beker in de hand des Heren. Babel was een rijk en een roemvol, roemvol wereldrijk. Maar tegelijkertijd was dat een instrument in de handen van de heren om de volken te verschrikken en ook te vernietigen. Babel maakte de ganse aarde blonken, zo staat er. De volken hebben van haar wijn gedronken. Daarom zijn de volken doolverhoofd. Babel was tot strijdbel. Dat lezen we in vers 20. Waar de Heerde spreekt, gij zijt mijn voorharen, en krijgswagens. En door u zal ik volken in stukken slaan. En door u zal ik koninkrijken verderven. Babel zou gebruikt worden om het paard en zijn ruiten in stukken te slaan, de man en de vrouw, de oude en de jonge, de jongeling en de jonkvrouw, de herder en zijn kudde, de akkerman en zijn julkossen, de landvogel en overheden. Allerlei soorten mensen werden gepasteerd door Babel als instrument in de handen van de heren, die vervolgen was over zijn volk. Maar nadat het volk gevangen was genomen, had het volk zich wel geklaagd over Babel over haar onverbeterlijke goddeloosheid. Ze probeerden Babel ervan te overtuigen dat de afgodeling niet dwaas was. Maar toch was het volk er niet in staat om Babel dat te doen beseffen. Het oordeel tegen Babel reikt tot de hemel. En Babel moet er ook zelf vallen, in vers 24. Maar ik zal Babel en alle inwoners van Galdea vergelden al hun boosheid die zij gedaan hebben aan Sion. Voor u die het over, spreekt de Heer. En dan zien we in de versen 24 tot 58 dat er op indrukwekkende wijze ook dat oordeel wordt uitgesproken. Er wordt heel concreet op aangezegd: De Heer zal dus waarom zeker op de zoek in doen over haar En De steden, de steden zullen verwoest worden. En het land zal ook tot een dode wildernis worden. Een land waarin niemand woont, en waar geen mensen door zou willen gaan. En in vers 59, dus een lang hoofdstuk, dan komt de symbolische daad van Jelia. En Jeremia maakt een geschrift van al deze oordelen van de heren over Babel, die dus hier voorgeteld zijn. En die zendt dit geschrift naar Sarai. En Serraia was een uh, belangrijke hofmaarschool van koning Zichia. En het was eigenlijk een vorst die bekend stond om zijn rustige en zijn vredige betoning. Dus Jeremia kon de brief met een gerust uh, hart aan te toevertrouwen. En Jeremia beveelt dan Saraja om, als hij in Babel komt, al deze woorden van God. Aan hem voor te lezen, aan het volk. Het schitterende Babel, de tot bloei gekomen stad, die zal totaal uitgedrukt worden, zodat er geen inwoners meer zullen wonen. Zowel mensen als beesten. Het veld zal een plaats worden tot eeuwige woesten. Heen. Als een wind die blaast over de bloem van het veld, zo zal ook Babel verdwijnen. Men kent en vindt haar standplaats dan zelfs niet meer. En nadat Saraya de boodschap gelezen zal hebben moet hij een steen binden aan het geschrift, En het geschrift, samen met de steen, in de rivier, de Veld weppen. En ze je moet bij het volgende woord uitspreken. Al zo zal Babel zinken, en niet wederop opkomen vanwege het kwaad dat ik over haar zal brengen. En zij zullen nat worden. Dus zo reddeloos als het geschrift is, zal Babel zinken, maar ook zo vast als de steen is, is het volle voornis van de Heer. Het hoofdstuk wordt hierna kort afgesloten tot hiertoe. Zijn de woorden van hier? ik heb ze nog even op een rij gezet met de betekenis. Dat kan ook voor zo'n pauze nog eh, van toepassing komen. Maar wat is nu eigenlijk de conclusie van eh, ja, of de samenvatting van deze symbolische daden? Dus elke heeft natuurlijk zijn eigen betekenis. Eh, maar we kunnen er wel een lijn ook in ontdekken. Dus, en dat is dat het volk zo gezondigd heeft en zich verhard, dus dat het oordeel niet meer tegen te houden is. We zien dat Jeremia dit ook heel erg gehoorzaam aanvaardt. Dus elke keer doet hij wat de Heer hem geboden heeft. En hierin staat hij ook niet boven het volk. En hij gehoorzaamt de Heer, en die wordt zo, wordt de profet in zijn hand gebruikt, om het uit te drukken, af te breken, te verderven en te verstoren. En tegelijk zagen we ook iets van dat bouwen en planten. Het blijft namelijk een overblijfsel wat teruggebracht zal worden. En wat tot, tot Gods volk gemaakt zal worden. Dus Gods recht en Gods genade kwamen zo heel duidelijk naar voren. En de redding van Gods volk, maar ook de ondergang van de goddelozen. En uiteindelijk uh, de vijand van bouwen. Daar werd over gesproken. Daar wil ik het bij laten.